0: la radio della la sarda Primero Tu Salud, iniciamos con Rafael Palacios.
1: Bienvenidos a Primero Tu Salud, soy Rafael Palacios y les recuerdo que nos pueden escuchar escribiendo en su navegador mixlr.com diagonal afx1cultura y en Facebook pueden encontrarnos como FMC Alianza Francesa Jalapa Hoy hablaremos de una situación presente en nuestras escuelas desde hace muchos años pero que recientemente se ha vuelto polémico debido a los casos en los que desafortunadamente ha tenido como consecuencia la muerte Se trata del bullying o acoso escolar Escuchemos la siguiente cápsula de introducción el acoso escolar o bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El acoso escolar es una especie de tortura metódica y sistemática en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio o incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. Suelen ser más proclives al acoso escolar aquellos niños que poseen diversidad funcional, entre las cuales se pueden contar el síndrome de Down, el autismo, el síndrome de Asperger, entre otros. El psicólogo Dan Oulius es el primer estudioso del tema y como tal comienza a preocuparse de la violencia escolar en su país, Noruega, en 1973 y se vuelca a partir de 1982 en el estudio del tema a raíz del suicidio de tres jóvenes en ese año. En Europa se estaba trabajando ya en los países nórdicos, también en Inglaterra, en donde desde hace mucho existen tribunales escolares creados en el Reino Unido. Allí existe desde 1989 una línea directa a la que acuden aquellos que quieran consejos sobre situaciones de acoso escolar. En España no hay estudios oficiales hasta uno realizado por el defensor del menor de 1999. Muchos países en Europa están tomando medidas en torno a este problema que también es parte de la salud mediante una de sus ramas, la psicología. En México y el mundo recientemente se vienen realizando múltiples estudios al respecto. Hace poco y de acuerdo a un estudio, nuestro país ocupa el poco honroso primer lugar internacional en casos de bullying en educación básica. Los invito a continuar con nosotros después de esta pausa, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como FMC Alianza Francesa Jalapa. También los invito a seguirme en mi Twitter, arroba Estamos en Primero tu Salud, el cuidado está en tus manos. Regresamos.
0: Usti está escuchando Primero tu Salud con Rafael Palacio. En un momento regresamos.
1: ¿Sabías que el bloqueo social dentro del bullying agrupa acciones que buscan el aislamiento y marginación? ¿Sabías que el hostigamiento agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración? Como decía anteriormente, nuestro país, México, es el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, afectando a 18.781.875 alumnos de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas, ello de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCTE. El análisis efectuado por la OCDE entre los países miembros reporta que el 40.2% de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso, 25.35% dijo haber recibido insultos y amenazas, 17% ha sido golpeado y 44.4% dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales. El bullying se ha convertido en un severo problema ya que, conforme a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el número de menores afectados aumentó en los últimos dos años el 10%, al grado de que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de violencia. Ahora recibo en Primero Tu Salud a la psicóloga Lucero García Espinosa, especializada en psicoterapia por la Universidad Veracruzana, tanatóloga, sexóloga educativa y clínica. Bienvenida a Primero Tu Salud, psicóloga García Espinosa. Muchas gracias, aquí estamos con mucho gusto. Vamos a comenzar platicando qué causas pueden llevar a un joven a ser el acosador o el buleador.
2: Sí. Generalmente el entorno familiar tiene mucho que ver ya que en él hay muchas veces una mala comunicación entre los miembros de la familia o puede haber también una baja afectividad entre ellos, ¿no? pocas muestras de empatía o de esta capacidad para ponernos en el lugar de otros. Pudiera haber alguna cierta insensibilidad a, a la otra persona y entonces por ello a veces tienden a, pues a recurrir a hacer daño y no darse cuenta de los efectos que éste causa.
1: Claro, ¿los bulleadores o acosadores qué clase de atención deben recibir en materia psicológica?
2: Se recomienda mucho una psicoterapia, si puede ser una psicoterapia individual estaría muy bien para llevar el manejo de sus emociones que tiene mucho que ver con esta conducta de maltrato psicológico y físico incluso. entonces hablar de manejo de emociones en psicoterapia, también una sensibilización a través de Pertenecer a algún grupo, un grupo de ayuda mutua, un grupo en donde haya forma de que participe en sus sentimientos y sobre todo que aprenda estrategias de canalización de sus emociones.
1: Y, y también que... aprenda a socializar no más amenamente y no violentamente como en este tipo de casos. Exacto, algunas estrategias de
2: convivencia eh, serían muy importantes para ellos también.
1: En el caso de las víctimas, que también lo son los jóvenes en las escuelas, ¿qué causas pueden llevar a un joven a ser la víctima uh -huh. en el otro lado?
2: Del otro lado sería, de entrada, obviamente una baja autoestima, puede haber mucha inseguridad en el chico y es por, o chica, y es por ello que puede llegar a, a permitir que se invada ese espacio ya, eh, psicológico. También puede haber un temor a sentirse rechazado... Ob obviamente también temora a las represalias o puede que incluso se sienta o sea tal cual amenazado por la persona que lo esté maltratando tal cual ¿no? Y
1: eso lo lleve a callar este problema, ¿no? Sí, por Una situación de bullying que es muy, muy delicada sí, sí, sí. ¿Qué medidas deben tomar los padres de familia, los maestros también cuando se presenta un caso de este tipo? En, cuando están en casa hablando con los hijos ¿Y se dan cuenta de que hay un caso de este tipo? ¿Qué medidas se debe de tomar?
2: Digo, de entrada, muy importante la confianza. Brindar confianza para que el chico o la chica hablen y expliquen tal cual lo que está sufriendo, lo que está padeciendo, tal vez desde cuándo, cómo comenzó y sobre todo, bueno, qué los lleva a decidir no digamos, no acusar, en este caso, no platicar de este problema. Sí. Si brindamos confianza, el chico o chica se va a abrir y va a describir el problema y no regañar, no decirle, pues tú tienes la culpa, ¿por qué no nos dijiste? No reclamos, no castigos, no regañas, porque si no, de hecho, estamos continuando. Sí, se maltrato. pierde
1: la confianza del hijo a los padres, claro. la comunicación.
2: Y se sigue maltratando. Entonces obviamente eso para la siguiente ocasión, obviamente ya no va a tener justamente la confianza para hablar al respecto. Sí el diálogo y algo muy importante que se puede tomar es la psicoterapia familiar, es algo muy recomendable. Lo ideal, finalmente si hay una persona que permite este tipo de, de maltrato, puede ser también porque viene de un entorno en donde poco se habla o las formas de comunicación tal vez no son las, las más saludables
1: o también hay violencia en la familia no como en el caso del boleador así es, que también, también este hay una causa de esa violencia y precisamente es la violencia quizá entre los padres etcétera no uh
2: -huh. sí también puede darse el caso la violencia se repite generalmente
1: sí muy muy fuerte lo que ocurre otra pregunta muy pero muy importante cómo prevenir el bullying qué debemos hacer si no se presenta el bullying, ¿qué debemos explicar a los hijos? También eh, no incitar la violencia, ¿no? Claro, por supuesto.
2: Mira, son muchos elementos. De entrada, informarse, pero con personas capacitadas del tema, ¿no? O sea, no no cualquier persona, sino son importantes los profesionales que conozcan al respecto. Llámese psicólogos, llámese pedagogos, llámese profesores, llámese médicos que sepan los Eh informarse también, sensibilizarse para aprender tanto sí. a manejar otras estrategias de comunicación y de interacción y también para identificar los síntomas si es que está será. ¿sí? Otro otro elemento importante para prevenirlo de entrada es observar cómo se comunican en general sus hijos, cómo es la comunicación, cómo es la interacción, si es si mi hijo o mi estudiante, lo observo demasiado introvertido, demasiado tímido, o sea, ya no dentro del rango estándar de entonces puede que esté padeciendo algo o que está muy propenso a, a sufrir algún tipo de violencia de bullying en este caso la comunicación familiar es importante es, es importante brindar la confianza y otro punto importantísimo es educar en valores y esto va mucho lo que comentas Es decir, una cosa es que yo te diga sé honesto y otra cosa es que tú me veas diciendo mentiras como hijo o como estudiante Claro. Entonces es importante el ejemplo arrastra todo. ¿no? Sí, en
1: casos de, de violencia, no, Hay, he escuchado tes, eh, testimonios de padres que les dicen a sus hijos, defiéndete, ¿También? utilizando la violencia, ¿no? defiéndete, responde al golpe. Claro. Y muchos, En muchos casos esto es empeorar la situación.
2: Claro, pero además la violencia es, aparte de que es un ciclo, es gradual. Entonces, defenderse, entre comillas. Con más violencia, ¿qué estamos generando? Más violencia. Y no solo que aumente el grado, sino la intensidad y el impacto psicológico, físico, sexual, etc. Entonces, no, no se trata de que ahora todos seamos violentos. Se trata de formas de convivencia más saludables, entre otras cosas.
1: Finalmente, yo quiero pedirle un mensaje, un llamado para nuestro auditorio para atender este problema con los profesionales en psicología, con los médicos también, que remitan en muchos casos al psicólogo. Por favor, si nos pudiera dar ese mensaje.
2: Muy importante es la comunicación en la familia, dar la confianza al ambiente que favorezca, hablar de los sentimientos. Desde una pregunta básica, por ejemplo, con los hijos es, ¿cómo te fue en la escuela? O en el estudiante, oye, ¿cómo te sientes en tu grupo? ¿Cómo estás con tus amigos, tus compañeros? Escucharlos dialogar sobre todo y también por ejemplo en casa muy, muy importante brindar amor brindar apoyo incondicional es pase lo que pase tú sabes que yo siempre voy a estar aquí entonces si brindamos ese tipo de apoyo de actos de amor desde desde el saludo, cómo te fue, todo eso favorece mucho a prevenir o ya en un momento dado pues atender el bullying y algo muy importante que se sí quisiera comentar muchas veces se dirigen los programas hacia hacia solamente prevenir el bullying y que identifiquemos los síntomas del bullying pero ¿quién atiende al acosador? porque al final también. del camino aunque Juanito estaba sufriendo pero ya identifica los síntomas y Juanito ya no se va a dejar ahora el acosador se va a ir con Pedrito y entonces sale exactamente lo mismo solo se está cambiando de víctima se trata también de dirigir programas a quienes están violentando, quien genera ese bullying, ¿qué está haciendo para canalizar? Sí. También atender a él.
1: Atender, güey, tanto al bulleador como a la víctima. A
2: la víctima, claro, porque si no solo tapamos un, un hoyito, pero al final del camino la otra persona, el acosador, sigue generando violencia. Entonces, ¿qué formas le estamos dando a él o ella para canalizar sus emociones, su ira, su coraje, puede ser, y atender favorablemente esta esta conducta? ¿no?
1: Muchas gracias, doctora García Espinosa, por estar en Primero tu Salud. Sí, muchas gracias a ti por la invitación. Hacemos una pausa, regresamos después de este corte.
0: Usted está escuchando Primero tu Salud con Rafael Palacios. En un momento, regresamos.
1: ¿Sabías que... Investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México detallan que de los 26.012.816 estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, entre el 60 y el 70% ha sufrido bullying. Estamos de regreso en Primero tu Salud y seguimos platicando sobre el bullying en este programa. A continuación recibo por segunda ocasión al doctor Antonio Cruz Soto, él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctorado en Medicina Interna por el ISTE, Profesor de Fisiología Médica en la Facultad de Medicina de la UNAM Profesor de Anatomía y Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana Profesor de la Escuela de Bachilleres, Constitución de 1917, Diurna, de la cual es fundador Y también es autor de obras como Fisiología General, Fisiología Humana y Médica temas electos de ciencias de la salud, tomos uno y 2, así como la bioética en la sociedad mexicana, conferencista y ponente en múltiples congresos de medicina a nivel nacional e internacional y alumno de francés en la Alianza Francesa Jalapa. Bienvenido nuevamente, doctor, a este nuestro segundo programa.
3: Eh, muchas gracias, buenas tardes, Rafael, Cristín. Agradezco infinitamente la invitación al programa Así como a Alianza Francesa La oportunidad de establecer esta comunicación con el público
1: Empecemos esta conversación con una pregunta importante ¿Qué lesiones son las que más presentan los estudiantes por bullying?
3: Bien, eh, respecto a tu pregunta Debemos establecer la importancia del impacto Que a nivel psicológico tiene la víctima de bullying Es una agresión a su autoestima Los apodos, las burlas el sentirse acosado provoca una inseguridad en sí mismo. A nivel físico, las lesiones más frecuentes van desde las leves hasta las graves. Las que pueden provocar la muerte. Obviamente, sí. En las, entre las leves podemos mencionar moretones, rasguños, raspaduras, heridas abiertas con pequeñas hemorragias, incluso mordeduras. Entre las graves, fracturas de nariz, lesiones oculares alguna fractura en algún miembro superior o inferior, hemorragias masivas, hemorragias internas. Entre las graves eh, podemos ver que es cuando la agresión es tumultuaria. Un grupo se organiza para propinarle una golpiza a la víctima. Sí. En ocasiones con chacos, con instrumentos punzocortantes. En este caso las heridas son graves. Una perforación pulmonar, una lesión en algún órgano vital como el corazón, etcétera. Obviamente la víctima puede perder la vida
1: Yo recuerdo eh, hace tiempo el caso del niño Héctor Alejandro Que un grupo de estudiantes lo tiraron Y su muerte precisamente fue por muerte cerebral Este tipo de casos también puede darse Sobre todo en agresiones grupales contra un solo pequeño
3: Sí, porque aparte de la agresión de golpes directos Hay patadas, hay este, heridas con algún instrumento hay quien usa martillos incluso. En fin, eh, las heridas graves deben de atenderse de inmediato en el hospital para provocar eh, que no vaya a haber eh, la muerte.
1: Precisamente ahí va mi pregunta de las más riesgosas. Platicábamos este, de este caso en el cual los eh, estudiantes aventaron a su compañero eh, y le provocaron un golpe muy fuerte en la cabeza y en consecuencia eh, muerte cerebral. Eh, ¿Puede un médico distinguir entre una lesión provocada por bullying y una que aparentemente fue por una caída, un accidente? Porque luego los, pe los pequeños, los jóvenes, tienen miedo de decir que son bulleados, que son acosados. Y dicen que se cayeron, dicen que tuvieron otro tipo de lesiones.
3: Bien, es posible, aunque a veces se puede dificultar. Ajá. El primer punto sería conocer los antecedentes. Es la primera vez que presenta lesiones... ¿O ya ha sucedido antes? ¿Tiene un historial de lesiones continuas, periódicas? El segundo aspecto sería el tipo de lesiones. Una lesión por accidente, por lo regular, se, se circunscribe a una región donde se recibió el impacto mayor. En el caso del bullying, la distribución en varias partes del cuerpo, principalmente la cara, donde hay moretones, laceraciones, en otras partes del cuerpo... Así como en los brazos Ya que la víctima se cubre instintivamente con ellos para defenderse ¿Sí? Una historia de lesiones recurrentes Aunque la víctima asegure que se cayó de la bicicleta Se golpeó contra una puerta Sufrió una caída de las escaleras Nos debe hacer sospechar que está siendo agredido
1: ¿Y en ese caso qué se hace doctor? ¿A dónde lo remiten?
3: Bueno, en ese caso hay que establecer comunicación con las eh, autoridades escolares Sí, uh -huh. Pero yo pienso que no se debe de quedar a ese nivel Incluso hay que actuar a nivel de autoridades judiciales Porque las autoridades escolares muchas veces dicen que van a investigar Muchas veces dicen que van a poner atención Pero no lo hacen Y el niño sigue siendo agredido
1: Claro Y en el caso de la propia víctima llevarla a una asesoría psicológica, un apoyo para superar este tipo de secuelas. Definitivamente, de debemos
3: vida. observar la conducta del de, de ser agredido. ¿A qué me refiero? Se aísla, eh, tiene periodos de depresión, tiene miedo de ir a la escuela, eh, llora, en fin, se niega totalmente al contacto humano nuevamente. Porque piensa que va a ser agredido
1: Doctor Cruz Soto Quisiera pedirle un mensaje Para el auditorio de este programa Primero tu salud En torno a la atención médica Y por qué no psicológica del bullying ¿Qué debemos hacer si detectamos Un caso de este tipo?
3: Bueno, el primer detalle sería eh, Pensar que está sucediendo claro. O sea, pensar en el hecho Mi recomendación sería A dos niveles A nivel de víctimas Pensar que nuestro hijo está siendo víctima de bullying si notamos cambios en su conducta, insisto en este detalle. Aislamiento, mal humor, miedo a asistir a la escuela. Esto aunado a las lesiones físicas como moretones, rasguños, daños en brazos, en tórax, en abdomen. Observar su ropa si está maltratada, sucia, rota. Sus útiles escolares si están rotos también o si están maltratados. No dejar que las autoridades de plantel resuelvan la situación, debemos actuar directamente como padres y con las autoridades judiciales. Los padres deben estar pendientes de sus de los hijos que sufren esas agresiones. Ahora, vamos al segundo aspecto. Estamos hablando de víctimas, pero si el victimario es nuestro hijo, si el que si quien agreda a su compañero es nuestro hijo, él también necesita ayuda, ¿sí? Así es. Los estudios han demostrado que los victimarios repiten el esquema de violencia que observan en su hogar o canalizan un estado de estrés por medio de la agresión. Así que un comentario final sería 1. Pensar que existe el hecho, o sea, el bullying. Y 2. Ubicar si nuestro hijo es víctima o victimario. En cualquiera de los dos casos, actuar de inmediato con ayuda médica y psicológica. Recuerden que un problema de estos puede llegar inclusive al suicidio de la víctima. Sí,
1: muy grave puede llegar hasta Definitivamente. Pues muchas gracias, doctor Cruz Soto, por estar en Primero Tu Salud.
3: Eh, gracias por todo. Nuevamente a ti, Rafael, a Cristín y a la Alianza Francesa. Gracias al auditorio. Buenas tardes.
1: Ahora nos vamos con un testimonio sobre bullying.
0: Recibimos a un joven que fue víctima de bullying y compartirá su testimonio. Buenas tardes, te puedes presentar a nuestros radioescuchas y platicarnos de cómo has vivido el bullying.
4: Con mucho gusto. Mi nombre es Alberto Moya Ruiz. Soy de Veracruz y con respecto al bullying, pues, ¿cómo fue que lo viví? ¿Te sientes con miedo? ¿Sientes que no hay nadie a tu lado? Te sientes como, como si fueras la única estrella de todo el cielo porque, porque solamente puedes ver oscuridad si es que te pasa En mi caso pues tengo una buena familia, no somos disfuncionales en otras palabras, sientes que no te entienden de la manera en que quisieras ser entendido.
0: ¿Cómo te afectó directamente? ¿Cómo te sentiste? ¿Apartado del grupo? ¿Rechazado?
4: Bueno, me sentí apartado, me sentí rechazado e ignorado. Esas me parece que son las tres maneras que puede uno hacer el bullying, al menos en una escuela, sin ser bullying virtual. De la manera en la que pude soportarlo, pues... Fue difícil, se requiere de mucha fuerza de voluntad Para anteponerte a las cosas que te están pasando No tienes el valor para decir que paren Pero tampoco quieres que te molesten Entonces llegas como en un punto Estás en una situación en la que solamente te preocupa Pues, esconderte y vivir Vivir todo lo que puedas sin que nadie te haga nada O sea, manteniéndote invisible ante las personas Y eso se sale de control a veces Y pasa que al tener al ser tan... ...cauteloso, al, ser, al querer ser tan invisible, tienes como un problema para relacionarte con las personas.
0: ¿Y, y eso te pasó a, a cuál momento en la escuela?
4: Pues me pasó desde la primaria, eh, en la primaria es donde recuerdo al primer bully o bravucón que tuve. Me molestó por mucho tiempo hasta que reventé y me regañaron a mí por eso y a él casi no le hicieron nada. Después... Fue en la secundaria donde tuve otros otras personas que me intimidaban, que me, que me empujaban y me doblaban del brazo. Un punto casi hasta romperlo.
0: Ay, qué horror Sí se supera?
4: Yo pienso que sí Pero tiene que ser con el tiempo Y tienes que tener Pues al menos una razón Para poder continuar Sin, sin deprimirte Ni caerte cada, a cada momento Incluso hasta este momento Que ya pasaron muchos años Yo todavía me sigo sintiendo Como marcado Por este tipo de cosas Y todavía no logro Adaptarme muy bien A la vida Sin que Sin que tenga que ser cauteloso Sin que tenga que Que esconderme Y, y huir Huir de todo
0: En el caso ¿Has pensado hacerte ayuda? A superar eso con un psicólogo Sí, sí asistí con algunos Con algunos
4: terapeutas Y pues todos decían que solamente era cuestión de ser O sea, de que yo no quería enfrentarme a ellos Y tampoco me quería agarrar a golpes con alguno Mis padres también me, me quisieron aconsejarme pero Yo no les compartía nada de esto Porque no quería que se preocuparan pues lo hice siempre caminando
0: solo Para concluir Alberto Tú como persona que sufrió el bullying ¿Qué puedes decir a los jóvenes? Que sería tu consejo Y así evitar ser víctima?
4: Yo quisiera ayudarlos En el futuro tal vez haga una campaña contra el bullying Me gustaría hacer eso Pues que busquen ayuda Que sus padres están ahí O si no que vayan con alguien de su confianza Y les digan porque no se puede vivir así Vivir intimidado toda tu vida no es vida Para eso mejor solo quítatela Mi consejo más grande es de que soporten De que sean fuertes Y de que nunca dejen que nadie les diga Que no pueden realizar lo que desean Es lo único que puedo recomendar ahora
0: Muy bien, pues te agradecemos De compartir este mensaje Y tu testimonio muy fuerte Te agradecemos Alberto Muchísimas gracias,
4: hasta luego Adiós Chris.
1: Los jóvenes afectados por bullying, como se denomina la persecución y hostigamiento deliberado de un grupo de poder hacia personas de su mismo plantel o aula de estudio, sufren de reiteradas humillaciones y actos de violencia causándoles baja autoestima y rendimiento escolar, deserción, así como problemas de sueños y terrores nocturnos. Muchos dejan de comer, bajan de peso, están ansiosos todo el tiempo e irritables. Padecen lesiones que llegan en ciertos casos a ser mortales, presentan severos conflictos emocionales y depresión que en muchos casos los lleva al suicidio. Por ello es importante tratar esta situación desde el hogar a través de la comunicación entre padres e hijos, en la escuela con los directivos y docentes y en materia psicológica con un profesional cuando ya se presenten casos de este tipo o traumas relacionados al bullying. Luchemos por abatir el fantasma del acoso escolar en nuestras escuelas. Soy Rafael Palacios, los invito a seguirme en Twitter, arroba Palacios AB. Agradezco a Cristina en los controles y los invito a seguirnos en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como FMC Alianza Francesa Jalapa. Esto fue Primero Tu Salud. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde en FMC Radio, la radio de la Alianza Francesa
0: Jalapa. Hasta entonces. La radio, la radio de la via, entonces... Primero tu salud con Rafael Palazos